0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Alma 5 bis 7. Ja, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Und wir erinnern uns daran, letztes Mal haben wir aufgehört damit, dass Alma als oberster Richter zurückgetreten ist, um sich ganz darauf zu konzentrieren, ja als hoher Priester durchs Land zu ziehen und das Wort Gottes zu predigen. Weil ja alles drunter und drüber gegangen ist. Wir haben ja gelesen, dass es wieder angefangen hat, dass es Schwierigkeiten gab in der Kirche und außerhalb von der Kirche. Und wir lesen dann, Nochmal in einmal 4, Vers 19 am Ende. Denn er sah keinen, keinen Weg, um sie zurückzugewinnen, als dass er sie mit reinem Zeugnis gegen sie bedrängte. Und genau das ist das, was wir jetzt lesen können. Und es fängt in Kapitel 5 schon an. Einmal war er in Zarahemla und genau da hat er auch angefangen, dem Volk im Zarahemla das Wort Gottes zu predigen. Und wir können wirklich sehen, dass er die wie bedrängt hat mit seinem reinen Zeugnis. Weil das Kapitel voll ist mit Fragen. Alma hat das Volk von Sarah Hemmler bombardiert mit Fragen. Eine Frage nach der anderen. Wenn wir das so lesen, dann kriegen wir mit, dass er immer so ein paar Fragen stellt und dann kurz was dazu sagt. Und weil das ganze Kapitel voll ist mit Fragen, habe ich mir die Mühe gemacht für mich selber, und habe mir halt die Fragen mal rausgeschrieben. Sind ziemlich viele. Ich bin auf 46 gekommen. Ich habe aber auch von 47 gehört. Vielleicht habe ich eine übersehen, ich weiß es nicht. Um mir die Fragen mal anzugucken, auch so ein bisschen losgelöst von dem, wie die da drin stehen. Was mir aufgefallen ist, als ich die Fragen rausgeschrieben habe, ist, dass das verschiedene Arten von Fragen sind. Entschuldigung, am Anfang fängt er damit an zu fragen quasi von der, Vergangen, ähm, von der Vergangenheit, ob die sich noch genug erinnern. Erinnert ihr euch genug an das, was der Herr Großes und Wunderbares für eure Vorväter getan hat? Erinnert ihr euch an das, was die Propheten gesagt haben? Erinnert ihr euch das, was meinem Vater passiert ist, an wen er geglaubt hat? Das ist so der erste Block an Fragen, der kommt und dann fängt einmal an, persönlichere Fragen zu stellen, direktere Fragen. Wie seid ihr geistig aus Gott geboren? Habt ihr sein Abbild auf euer Gesicht aufgenommen? Dann kommen Fragen, ein ganzer Block mit Fragen, mit. wie würdet ihr euch fühlen? Also wenn du jetzt vor Gott sprechen würdest, wie würdest du dich fühlen? Würdest du dich rein fühlen? Würdest du dich gut fühlen? Wenn jetzt deine Zeit wäre zu sterben, wäre das in Ordnung für dich? So in die Richtung. Und dann kommen noch Fragen, wo drin steht, oder nicht wo drin also steht ja da, aber wo einmal fragt, meint ihr denn, ihr könntet errettet werden, wenn ihr noch stolz seid und wenn eure Kleider noch befleckt wären, dass ihr vom Herrn stehen würdet und ihr würdet trotzdem neben all den großen Propheten sitzen, die rein sind und die umgekehrt sind und antwortet denen dann auch darauf, nein, das würdet ihr nicht und es klärt das. Und ganz zum Schluss hakt Alma mit seinen Fragen nochmal nach, quasi zu wem wollt ihr denn gehören? Zu welcher Herde gehört ihr? Und wer wollt ihr als euren Hirten haben? Ich finde das ist unglaublich spannend, sich die Fragen mal anzugucken. Und das ist auch unglaublich gut, um mal selber für sich festzustellen, ja wo stehe ich denn? Weil das ist ja das, was einmal auch macht mit dem Volk von Sarah Hemmler. Dieses zu gucken und die Fragen zu stellen, damit die selber mal gucken können, wo steht ihr denn? Ist das schon das? Erinnert ihr euch genug an das, was die Propheten gesagt haben? Oder was der Herr Großes für euch gemacht hat in letzter Zeit? Und das ist ja auch was, was ich mich fragen kann. Erinnere ich mich da genug dran? Habe ich das noch auf dem Schirm? Ist mir das bewusst, dass der Herr Wundertaten wirkt? Auch die ganz persönlichen Fragen, bin ich aus, aus bin ich neu geboren? Habe ich das Abbild des Herrn, habe ich das auf mich genommen, ist das in meinem Gesicht? Und ich finde das schon spannend, ich werde das auch auf den Studierzettel packen, ich werde das wie so eine Tabelle machen, wo so Verse sind und man dann mal einfach nur wie ankreuzen kann. Ich fand das für mich aber auch spannend, ich habe zwei, drei Fragen, die mir nahe gegangen, sind, wirklich für mich überlegt. Und ein bisschen ausführlicher beantwortet, um zu gucken, wo stehe ich denn? Wo bin ich denn in dem ganzen Prozess? Wo ist gut und wo ist es gar nicht gut und wo ist es mittelprächtig? Ich finde das ganz spannend. Mittendrin stellt Alma aber noch zwei andere Fragen, die sich mehr auf ihn beziehen. Und zwar in Alma45, den möchte ich auch gerne einmal vorlesen. Da steht, und dies ist nicht alles, meint ihr denn nicht, ich wisse dies alles selbst? Sie, ich bezeuge euch, ich weiß, dass das, wovon ich gesprochen habe, wahr ist. Und wie meint ihr, weiß ich denn, dass es gewiss wahr ist? Also er sagt dem Volk, also das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, ist nicht irgendwas komisches oder irgendwas, was ich mal irgendwo gehört habe, was irgendwer mal irgendwann erzählt hat sondern das sind Dinge, von denen ich weiß, ich weiß, dass die wahr sind. Und dann fragt er ja am Ende, ne, und wie meint ihr, dass ich, und wie meint ihr, weiß ich denn, dass es gewiss wahr ist? Und diese Frage beantwortet er in den nächsten Versen, die möchte ich auch einmal vorlesen. Siehe, ich sage euch, es wird mir durch den Heiligen Geist Gottes zu wissen gegeben, Siehe, ich habe viele Tage gefastet und gebetet, um dies für mich selbst wissen zu können. Und nun weiß ich es für mich selbst, dass es wahr ist. Denn der Herr Gott hat es mir durch seinen Heiligen Geist kundgetan. Und dies ist der Geist der Offenbarung, der in mir ist. Und weiter so sage ich euch, so oft ist mir offenbart worden, dass die Worte, die unsere Väter gesprochen haben, wahr sind, nämlich gemäß dem Geist der Prophezeiung, der in mir ist. Und dieser kommt auch durch die Kundgebung des Geistes Gottes. Ich sage euch, ich weiß für mich selbst, dass alles, was ich euch über das Künftige sagen werde, wahr ist. Und ich sage euch, ich weiß, dass Jesus Christus kommen wird, ja der Sohn, der einzig Gezeugte des Vaters, voller Gnade und Barmherzigkeit und Wahrheit. Und siehe, er ist es, der da kommt, die Sünden der Welt hinwegzunehmen, ja die Sünden eines jeden Menschen, der standhaft an seinen Namen glaubt. Und dann geht es noch weiter, das Zeugnis, aber ich wollte jetzt mal nur bis Vers 48 lesen. Und es ist schon spannend, dann mal da reinzugucken. Wie weiß Alma, dass das alles gewiss und wahr ist? Und das können wir ja lesen, er sagt das, er weiß das durch den Heiligen Geist. Und ich finde das ganz spannend, wir dürfen das ja nicht vergessen, immer die Geschichte vom Alma, dem Jüngeren im Hinterkopf zu haben, der war ja unterwegs, um der Kirche zu schädigen und denen ist ein Engel erschienen. Und der war ja mehrere Tage nicht ansprechbar und ist dann wach geworden und hat in der Zeit, wo der nicht ansprechbar war, halt seinen Umkehrprozess gehabt und hat erkannt, dass er das falsch gemacht hat. Aber als er dem Volk hier erklärt, wie er sein Zeugnis bekommen hat, sagt er nicht, ich habe ja den Engel gesehen und der Engel hat mich belehrt, sondern er sagt, ich habe mein Zeugnis bekommen durch den Heiligen Geist. Und zwar wie, indem ich viele Tage lang gefastet und gebetet habe. Wenn man fastet und betet, dann ist das ja eine Aktion, das ist was Aktives, was man tut. Das ist ja nicht was Passives, was so übereinkommt. Das heißt einmal ist aktiv hingegangen und hat sich dazu entschieden zu fasten und zu beten und zu fragen und hat eine Antwort bekommen nämlich vom Heiligen Geist. Und ich finde das sehr bezeichnend, weil ja wir alle die Möglichkeit haben, dass der Heilige Geist mit uns spricht und dass der Heilige Geist uns persönlich Sachen bezeugt. Ich meine, manches Mal hätten wir das lieber gerne. Wenn irgendwas total kompliziert ist oder ganz schwierig, ich hätte jetzt gerne, da würde ein Engel kommen und der würde mir das sagen und ich wüsste jetzt hundertprozentig ganz genau, das ist richtig und das ist wahr. Wir dürfen das ja nicht vergessen, dass die bevor einmal zurückgetreten ist, als oberster Richter, um sich ja auf das Predigen zu konzentrieren, was los gewesen ist in dem Land. Die haben zwei falsche Propheten gehabt, die sich hingestellt haben, die andere Lehren verbreitet haben und dadurch Unruhe gebracht haben. Und das ist schwierig herauszufinden manchmal, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und zu sehen, wer erzählt denn die Wahrheit? Vor allem, wenn Dinge gemischt sind und nur ein kleiner Teil von dem, was jemand sagt, wirklich falsch ist. Da muss man ganz genau hinhören und dann ist der Heilige Geist umso wichtiger, dass wir erkennen können, was ist das denn, was gewiss und was wahr ist. Das, was ich auch noch interessant finde, ist, dass Alma hier, als er seinem Volk das sagt, ganz konkret ist. Der sagt nicht, ich glaube das so im Allgemeinen, sondern der ist ganz konkret, ich sage euch, ich weiß für mich selbst, dass alles, was ich euch über Künftiges sagen werde, wahr ist. Ich weiß, dass Jesus Christus kommen wird. Und dann fängt er an, die Punkte aufzuzählen. Dieses, ich weiß das für mich selber, dass Jesus kommen wird. Ich meine, wir sind schon weiter in dem Zeitstrahl. Jesus ist schon da gewesen, er wird irgendwann wiederkommen. Und das ist schon was, was ich mich fragen kann. Ist das mein Zeugnis? Weiß ich das? dass Jesus gelebt hat und für mich gestorben ist und meine Sünden auf sich genommen hat und dass ich durch ihn zum Vater im Himmel zurückkommen kann. Und einmal ist er auch in anderen Dingen da sehr klar, von denen er weiß, dass, dass die Dinge kommen werden und dass die passieren werden. Und ich finde das total toll, weil wenn wir uns das angucken... Das Zeugnis von Alma und wie er das Zeugnis bekommen hat, können wir das wie eine Schablone für uns selber nehmen. Um von verschiedenen Evangeliumsgrundsätzen und verschiedenen Dingen ein Zeugnis zu bekommen. Weil das ist ja auch total in Ordnung, dass ich vielleicht, das ist jetzt ein Beispiel, das ist jetzt nicht wirklich ich, aber einfach als Beispiel, ich habe ein ganz festes Zeugnis von Jesus Christus. Und dass er da gewesen ist und dass er für mich gestorben ist. Ich habe aber Schwierigkeiten ja, mit dem Buch Mormon Oder ich habe Schwierigkeiten mit, dass Joseph Smith wirklich ein Prophet gewesen ist. Oder ich habe Schwierigkeiten, ich habe kein festes Zeugnis vom Wort der Weisheit oder vom Zehnten. Dass man diese Dinge aktiv angeht. Deswegen ist das ja so spannend... Mal wirklich die Fragen zu beantworten, die einmal da gestellt hat, für sich persönlich, um mal zu gucken, wo hakt's denn eigentlich bei mir? Was ist denn das, was noch schwierig für mich ist? Und möchte ich, dass sich das, das, möchte ich, dass sich das ändert? Und dann wie einmal aktiv hingehen und den Vater im Himmel mit allem beziehen, indem ich faste und bete und Fragen stelle und anfange nach Worten zu suchen, damit ich dann für mich selber sagen kann, ich weiß für mich selbst, dass das alles wahr ist. Das ist mein Zeugnis. Ich habe ein Zeugnis von dem ganz genau. Ich finde es ziemlich gut. Alma 6, wir springen mal direkt weiter zu Alma 6. Das ist ja ein ganz kurzes Kapitel, vor allem im Vergleich zu Alma 5 und 7, die beide sehr lang sind. Aber irgendwie bin ich ja, ziemlich hängen geblieben an zwei Versen in Alma 6. Die haben mich umgetrieben, Einmal 6 hat die Menschen belehrt in Sarah Hemmler und hat Ordnung in die Kirche gebracht. Das ist das, was wir lesen können in 6. Ende von 5 noch, dass die sich, dass einmal noch die getauft hat, die getauft werden wollten. Und dann hat er Ordnung in die Kirche gebracht, dass wieder Ordnung gewesen ist. Und ich finde es spannend, dass er einmal nicht einfach gepredigt hat. Also, der hat ihn nicht einfach bombardiert mit den ganzen Fragen, hat geantwortet und ist dann weitergezogen. Nee, der hat sich die Zeit genommen, wirklich Ordnung in die Kirche zu bringen. Und dann können wir was ganz Spannendes lesen in den Versen 5 und 6. Also einmal Kapitel 6, die Verse 5 und 6. Nun möchte ich, dass ihr versteht, dass das Wort Gottes für alle da war, sodass niemanden die Freiheit vorenthalten wurde, sich zu versammeln, um das Wort Gottes zu hören. Doch den Kindern Gottes war es geboten, oft zusammenzukommen und sich im Fasten und mächtigen Beten für das Wohlergehen der Seele derer zu vereinen, die Gott nicht kannten. Und ich habe mich dann halt gefragt, warum war das denn so wichtig? Warum war das so wichtig, dass einmal die Kirche geordnet hat? Und warum hat er den Mitgliedern dort geboten, sich oft zu versammeln und sich im Fasten und im Beten zu vereinen? Und warum ist das heute noch wichtig? Ich meine, Fasten und Beten können wir ja auch alleine zu Hause. Ich alleine kann immer beten, egal wo ich bin. Ich muss dafür nicht in eine Versammlung gehen. Und ich kann auch alleine fasten. Also warum ist das wichtig? Im Moment muss sich ja keiner die Frage stellen, wie wäre das, wenn ich nicht mehr regelmäßig zu den Kirchenversammlungen gehen würde? Weil das ist ja de facto so. Im Moment gehen wir nicht regelmäßig zu Kirchenversammlungen. Und das ist schon auch toll, mal eine andere Erfahrung zu machen, um zu sehen, was ist denn das, was mir fehlt und was ist das, was wichtig ist. Wir sind ja dadurch gesegnet, dass wir auch die Erlaubnis haben, das Abendmahl zu Hause zu nehmen. Ich meine, es gibt Geschwister, die keine Priestertumsträger zu Hause haben, die das Abendmahl segnen können. Wir als Familie sind jetzt sehr gesegnet. Ich habe meinen Mann und meine zwei Söhne, die alle drei das Priestertum tragen und wir nehmen jeden Sonntag das Abendmahl. Und wir haben uns ja als Familie darüber unterhalten. Ja, zwischendurch immer wieder, was ist denn das, was wir vermissen? Was ist das, was toll ist jetzt daran? Und wir haben als Familie jetzt seitdem wir die Versammlungen zu Hause machen, geistige Erfahrungen gemacht, die wir in der Form nie in Kirchenversammlungen hatten. Wir als Eltern konnten ja unsere Teenager viel besser spüren und uns auf einer ganz, Ebene, ganz anderen Ebene austauschen mit denen und auch lernen von denen, auch lernen durch die Fragen, die unsere Jungs gehabt haben. Und das haben wir in keiner Form als Familie jeglichen Versammlungen gehabt. Und das ist was, was ich wirklich was ich wirklich schätze. Also ich möchte jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, bei uns wäre jeden Sonntag hier Friede, Freude, Eierkuchen gewesen und das wäre wie im Film, Bilderbuch, abgelaufen. Das ganz bestimmt nicht. Also wir haben auch Sonntage dabei gehabt, wo irgendwer stinkig aufgestanden ist oder schlechte Laune geherrscht hat. Aber als wir uns eingestellt haben und einen Rhythmus gefunden haben und offen dafür gewesen sind, haben wir unglaublich tolle geistige Erlebnisse gehabt hier zu Hause. Durch meinen Steißbeinbruch, ich habe mir ja Ende vom letzten Jahr mein Steißbein gebrochen, da konnte ich nicht sitzen, das heißt, ich war eine ganze Weile nicht in der Kirche und dann haben wir uns das Epstein-Barr-Virus gefangen, da lagen wir auch flach, und dann kam der Lockdown. Also ich war wirklich nicht so oft in der Kirche seit Januar. Schon vor dem Lockdown nicht. Aus gesundheitlichen Gründen. Und in der Zeit, bevor der Lockdown gewesen ist, war ich ja sonntags alleine zu Hause. Weil im Prinzip war da, ist das mit der Familie ja so eine Mini-Versammlung. Aber selbst als ich alleine zu Hause war und ich alleine studiert habe und meinen Sonntag alleine geistig gestalten musste, habe ich geistige Erlebnisse gehabt und habe ich dem Herrn nahe gefühlt, wie ich mich oft nicht in der Kirche dem Herrn nahe fühle oder wie ich oft den Geist nicht in der Kirche spüre. Und ich glaube, ich bin auch wirklich nicht die Einzige, die oft genug in der Kirche gesessen hat und nach Hause gegangen ist und nicht aufgebaut gewesen ist, teilweise wirklich frustriert gewesen ist. Und das ist, glaube ich, das, warum ich auch so hängen geblieben bin an diesem Vers, dass die halt gesagt gekriegt haben, also die haben geboten bekommen, sich oft zu versammeln, also oft zusammenzukommen, um sich im, im Fasten und Mächtigen Beten ähm, zu vereinen. Also ich mich gefragt habe, warum ist das wichtig? Und wir haben uns halt als Familie ausgetauscht und man sieht schon in der Familie, dass jeder anders ist. Die einen vermissen Kirche total und die anderen nicht. Die vermissen nur einige Aspekte davon, zur Kirche zu gehen. Und ich finde es schon spannend zu gucken, wenn ich den Heiligen Geist auch zu Hause spüren kann und ich fast nur beten kann zu Hause und ich jetzt sogar auch das Abendmahl zu Hause nehmen darf. Wieso hat das trotzdem eine Wichtigkeit? Wieso vermissen wir das? Und was ist das, was wir vermissen? Ansgar und ich haben uns zum Beispiel darüber ausgetauscht und er hat gesagt, er vermisst das, mit der Gemeinde das Abendmahl einzunehmen. Das ist was, was ich zum Beispiel gar nicht vermisse, weil für mich das Abendmahl was ganz, ganz Persönliches ist. Und ob ich das Abendmahl jetzt hier mit meiner Familie einnehme im kleinen Kreis oder ob ich das einnehme, wenn ich in der Kirche bin, in der Abendmahlsversammlung, das spielt für mich keine Rolle. Ob nur wir vier Abend sagen oder ob ganz viele Sitzende Abend sagen, das gemeinsam hat. Aber er sagt, für ihn fühlt sich das doch noch ein bisschen anders an. Und ich musste, als wir uns darüber unterhalten haben, an ein Buch denken, was ich vor Ewigkeiten gekauft habe. Das heißt, ich hoffe, das Bild ist scharf, Schokolade macht glücklich Gott auch. Das ist von Markus Schäfer. Und er vergleicht darin Glauben mit einem Mannschaftssport. Und ich möchte ein paar Zitate von verschiedenen Seiten einmal vorlesen. Also der Markus Schäfer, der schreibt... Ja, in der Gemeinschaft namens Kirche, ach nee, ich bin zu weit hinten, falsch angefangen. So, da vorne. Also, mit dem Glauben ist es wie mit einem Mannschaftssport. Natürlich kann ich allein trainieren, durch den Wald joggen, mich fit halten, bestimmte Techniken einüben, aber ich werde all mein Können schnell verlernen. geschweige denn mich verbessern, wenn ich nie mit anderen zusammenspiele bzw. gegen andere spiele. Ein Fußballspieler etwa, der nie mit anderen zusammen trainiert und spielt, kann nie ein Franz Beckenbauer werden. Er braucht einen guten Trainer, der ihm auf Fehler hinweist und ihm die richtigen Aufgaben im Team zuweist. Schließlich braucht selbst ein Oliver Kahn irgendwann einmal einen Trainer, der ihm sagte, dass er im Tor am besten aufgehoben ist. Als Mittelstürmer wäre er wahrscheinlich bald in der Versenkung verschwunden. Ähnlich wie beim Fußball gibt es auch verschiedene Glaubenstypen. Der eine hat Freude am Nachdenken und kann gut theologische Zusammenhänge herstellen und diese erklären. Der andere erlebt Glauben eher als Gefühl und kann andere darauf hinweisen, dass Glauben sich nicht nur im Kopf abspielt. Ein guter Fußballer braucht eine eingespielte Mannschaft. Mitspieler, die ihm die entscheidenden Pässe zuspielen und auch einmal seine Fehler ausbügeln. So braucht auch ein Christ Menschen, die ihm Ratschläge geben, die ihm, die ihm in Zweifeln und Krisen beistehen, die ihn kritisieren und neue Gedanken mit ihm austauschen. Glauben gehört zum Menschsein. Der Mensch aber ist ein Gemeinschaftstier. Es gibt fast keinen Lebensbereich, den wir alleine bestreiten. Umschlag, ja. Ja, in der Gemeinschaft namens Kirche menschelt es dauernd, aber sie hat... Meiner Erfahrung nach dennoch einen reichen Schatz an Geborgenheit, Schutz und Solidarität. Leider teilt sie diesen Schatz nicht immer aus. Und dann sagt er am Ende von dem Kapitel, Glauben vollzieht sich in einer Gemeinschaft, die andere trägt. Das ist nicht nur ein Anspruch an die Gemeinschaft, sondern auch eine Verpflichtung für mich, der ich glaube. Und ich finde, der beschreibt den einen Aspekt ganz toll. Ich finde, das ist eigentlich auch ein gutes Bild, vom im Mannschaftssport. Oft wird eine Gemeinde ja auch verglichen mit einem Orchester, wo jeder eine Rolle spielt und das zusammen viel schöner klingt, als wenn es einzeln ist. Das Bild nimmt er nachher auch. Aber ich finde es im Mannschaftssport, ich finde es halt auch spannend, mal dieses Bild zu nehmen dafür, dass wir, wenn wir, wir können dann gemeinsam mehr erreichen als allein und wir müssen halt lernen, ja miteinander zu spielen. Und füreinander da zu sein und die Schwächen, die jeder von uns mal hat, auch auszugleichen. Und dass das dann ganz toll ist. Für mich ist der Aspekt total wichtig, warum Glauben nicht nur was ganz Individuelles und Persönliches ist, was ich für mich ganz alleine mache, sondern warum ich zur Kirche gehe, warum ich zu einer Glaubensgemeinschaft gehöre, warum das wichtig ist, warum das wichtig ist dass wir uns versammeln. Den anderen Aspekt... Den finde ich aber auch wichtig. Ich habe diese Woche ein Bild gesehen und einen Artikel gelesen und das Bild war sehr beeindruckend und auch so ein kurzes Video, wie eine Drohne geflogen ist. Und zwar haben sich knapp 700 Muslime getroffen in, ich glaube, in Wetzlar, das ist in der Nähe von Frankfurt in Deutschland und zwar auf einem IKEA-Parkplatz um gemeinsam zu beten und den Ramadan, also den Fastenmonat, zu beenden. Und ich fand das sehr beeindruckend. Die haben halt wirklich nach einem Ort gesucht, wo sie gemeinsam beten können, trotz all der Vorgaben, die es gibt. Und wo es ein Ort, wo wir diese Gemeinschaft leben können, um uns zu versammeln, um, um zu Gott zu beten, dass sie das umgesetzt haben. Ich finde das total toll und das hat mich sehr berührt, als Präsident Nelson uns aufgefordert hat, zu beten und zu fasten, damit die Auswirkungen von Corona ja nicht so schlimm werden und damit die Situation besser wird, ist halt einer hingegangen auf Facebook und hat eine Gruppe erstellt, die ziemlich schnell ganz groß geworden sind und in der nicht nur Mitglieder aus unserer Kirche gewesen sind, sondern Menschen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Glaubensrichtungen, die alle mit uns gemeinsam an den Tag gefastet und gebetet haben. Auch als der Papst und viele muslimische Führer am gleichen Tag darum gebetet haben, also nicht am gleichen Tag den Präsident Nelson gesagt hat, aber der Papst und die muslimischen Führer, die haben sich gemeinsam einen Tag ausgesucht und auch dazu aufgerufen haben, gemeinsam zu beten und auch zu fasten, hat man in dieser Gruppe auch gesehen, dass auch ganz, ganz viele mitgemacht haben, die weder katholisch, noch ähm, Muslime gewesen sind. Und das ist schon interessant, wenn man das sieht, dass das nicht nur bei uns in der Kirche so ist, dass die Menschen sich ja versammeln, um zu beten, sondern ja in, in allen Glaubensgemeinschaften oder in den meisten, in denen, die ich kenne, sagen wir mal so. Ich habe halt, als ich dieses Kapitel gelesen habe und das jetzt nochmal gelesen habe, dass ich da wirklich hängen geblieben bin und gedacht habe, okay, das ist ja nicht nur für uns wichtig und das ist nicht nur was, was wir geboten bekommen haben, sondern das machen ja andere auch. Warum ist das so wichtig? Was ist so anders daran, wenn, wenn wir das gemeinsam in der Gruppe machen oder wenn ich das alleine mache? Und dann habe ich gedacht, oder gedacht nicht, dann sind mir halt verschiedene Versammlungen eingefallen, ist natürlich nicht jede Versammlung, nicht jedes Mal, wenn wir sonntags zur Kirche gehen, haben wir das. Aber es ist halt doch auch anders, ob ich das alleine mache oder ob wir das gemeinsam machen. Ich finde, es ist schwierig, ich habe die ganze Zeit überlegt, welches Wort ich dafür nehme. Wenn Menschen sich versammeln, um gemeinsam zu Gott zu beten, wenn die sich gemeinsam im Glauben versammeln, um zu beten, und, und ja, an Gott zu denken, dann liegt da, mir fällt kein anderes Wort ein, was Mächtiges drin. Das ist so was ganz Spezielles, was auch un unglaublich intensiv sein kann und was sehr, sehr groß ist und für mich persönlich auch sehr mächtig ist. Weil man vereint sich ja da in, in, ja, in der Hoffnung, im Glauben und in der Liebe zum Gott und auch in der Liebe zu den anderen Menschen, die um mich drumherum herum ist. Und das, was ganz speziell ist, man ist ja doch individuell und trotzdem gemeinsam. Jeder kniet sich oder kniet sich hin oder neigt den Kopf ganz individuell und trotzdem auch gemeinsam. Und das ist, wenn man dann mit so einer großen Gruppe ist und doch gemeinsam dieses Amen sagt. Und ich finde, dass darin bestimmte... Ach ja, das ist, wenn die Sprache dann so fehlt, um die Gefühle auszudrücken, die man so hat... Es gab bestimmte Versammlungen, auf denen ich gewesen bin, wo ich Gefühle und Erfahrungen, wo ich Gefühle hatte und Erfahrungen gemacht habe, die ich sonst nirgendwo hatte und die ich glaube, die reserviert sind, genau für solche Momente. Wenn wir uns versammeln als Gruppe im Glauben und gemeinsam im Glauben was erreichen wollen, dass der ja, das da wirklich für mich was ganz Mächtiges und was ganz Besonderes drin liegt. Und als Jugendliche waren das, oder als Jugendliche, als junge Erwachsene waren das oft Zeugnisversammlungen in, auf JAE-Tagungen. Und das ist was, was man auch gut als Beispiel nehmen kann. Die wunderschönsten Versammlungen mit den besten Erlebnissen und die größten geistigen Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren Zeugnisversammlungen. Das waren aber auch mit Abstand die schlimmsten Versammlungen, die ich hier erlebt habe. Die peinlichsten Versammlungen, die langweiligsten Versammlungen, waren Zeugnisversammlungen. Und da sieht man dass da liegt was ganz Mächtiges drin, aber das liegt an uns allen individuell, was wir mitbringen und auch was wir nach Hause nehmen davon. Weil ob ich den Geist spüre und ob ich solche Erfahrungen habe, selbst wenn wir uns versammeln und da was Mächtiges drin liegen, das liegt auch immer daran, wie offen bin ich, den Geist einzulassen und ihn zu spüren. Wie offen bin ich, das zu teilen, was mich bewegt. Wie offen bin ich dafür, dem Herrn Raum zu machen. Und dadurch, dass ich dem Raum mache, auch dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben. Ich finde einen Vers ganz toll und ich finde, der passt super dazu. Der steht in Alma 7, Vers 24. Und da steht, Und nun seht zu, dass ihr Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe habt. Und dann werdet ihr immer reich sein an guten Werken. Ich bin total dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, uns so zu versammeln und solche Erlebnisse zu haben. Und ich bin dankbar daran, dass wir... Ja, daran erinnert werden, dass das wichtig ist und dass wir ganz bestimmt jetzt in der Phase auch eher erspüren können, was ist denn das, was die Sonntage besonders gemacht hat. Also ganz bestimmt nicht das frühe Aufstehen für mich, das ist was, was ich am meisten vermissen werde, auszuschlafen am Sonntag. Aber was ist das, was ich vermisst habe und wo freue ich mich drauf und dass wenn wir uns wirklich wieder versammeln können, das fängt ja bei den ersten an jetzt in den nächsten Wochen, dass wir uns wirklich wieder versammeln können, glaube ich, dass das schön ist, wenn wir uns dessen bewusst sind und probieren, wirklich offen zu sein, diese Erlebnisse gemeinsam zu teilen und das vielleicht auch wirklich mitzutragen in die nächsten Wochen, in die nächsten Monate, diese Besonderheit wieder zu spüren. In Eimer 7 oder schon Ende von Eimer 6 lesen wir, dass einmal, nachdem er dort alles geordnet hat in Zarahemla, in dass er weiterzieht und zwar ins Tal Gideon. Und dann steht da, dass er hofft, dass die halt mehr Glauben haben und dass die Situation besser ist als in Zarahemla. Und es stellt sich heraus, dass dem wirklich so ist. Im Tal Gideon ist es nicht, liegt das nicht alles so im Argen wie das in Zarahemla gelegen hat. Und deswegen konnte Alma in, in Alma 7 den Menschen in, im Tal Gideon andere Dinge predigen, als er das den Menschen in Zarahemla predigen konnte. Da musste er ja erstmal Ordnung machen, und so Grundlegendes ändern und... So eine Grundordnung und Grundstruktur und Grundglaube war halt schon da im, im Tal Gideon und deswegen konnte er da ganz woanders ansetzen. Und einmal sieben ist super, wenn man vom Sühnopfer lernen möchte. Das ist voll, voll, voll ähm, davon. Und ich möchte einmal einen Vers vorlesen. Einmal predigt nämlich den Menschen was ganz Besonderes und das steht in 1, 7, Vers 7. Denn siehe, ich sage euch, es gibt vieles, was kommen wird, und siehe, einiges ist wichtiger als alles andere. Denn siehe, die Zeit ist nicht fern, der der Erlöser lebt und zu seinem Volk kommt. Das heißt, er sagt, da kommen viele Dinge, auch viele, die wichtig sind, aber eins, das ist viel, viel wichtiger als alles andere. Nämlich, dass der Erretter kommt und lebt bei seinem Volk. Und das ist das, wovon einmal den dann erzählt und worüber der die unterrichtet. Und wenn man etwas über Sühnopfer lesen möchte und über den Erlöser, ist das ein fantastisches Kapitel. Das kann man lesen und sich rausschreiben. Ich habe mir da auch Notizen gemacht, aber das ist nicht das, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. Ich möchte kurz über einen anderen Vers Sprechen, der mir entgegengesprungen ist. Und zwar Alma 7, Vers 23. <lacht> Entschuldigung. Da steht, Nun möchte ich, dass ihr demütig seid und fügsam und sanft seid, leicht zu bewegen, voller Geduld und Langmut. Maßvoll seid in allem. Eifrig seid im Halten der Gebote Gottes und zu allen Zeiten. Um alles bitte, dessen ihr bedürft, sowohl geistig als auch zeitlich. Und immer Gott Dank zurückgebt für alles was ihr empfangt und dieser eine kleine satz der mir so entgegengesprungen ist das ist der um alles bittet dessen ihr bedürft sowohl geistig als auch zeitlich ich habe halt eine spannende woche hinter mich gebracht die nicht so <lacht> es gibt bessere wochen als meine letzte woche und die war schwierig auf verschiedenen ebenen und mir hat das gut getan das zu lesen. Weil obwohl ich euch das oft erzähle, bin ich natürlich auch nicht besser als jeder einzelne von euch. Ich vergesse es auch immer wieder, ja, intensiv zu beten, den Vater im Himmel mehr einzubringen. Mir hat es gut getan, daran erinnert zu werden, bittet den Vater im Himmel. Also ich darf den Vater im Himmel bitten, egal ob das zeitlich ist oder ob es geistig ist und dass ich ein Recht darauf habe und dass das was ist, was ich wirklich tun soll. Und das hat mir extrem gut getan. Alma spricht am Ende vom Kapitel ein Segen aus. Er segnet die Menschen im Tal Gideon. Und das zu lesen ist total toll. Ich will nur ein paar Punkte rausholen. Den Segen können wir lesen in Vers 25 und Vers 27 in Alma 7. Und in Vers 25 steht... Und möge der Herr euch segnen und eure Kleider makellos halten, damit ihr schließlich soweit seid, euch bei Abraham, Isaak und so weiter, die anderen Propheten, im Himmelreich niederzusetzen. Und dann kommt in Vers 27 Und nun möge der Frieden Gottes auf Euch ruhen und auf Euren Häusern und Ländereien und auf Eurem Kleinvieh und euren Herden und allem, was ihr besitzt auf euren Frauen und euren Kindern, gemäß eurem Glauben und euren guten Werken von jetzt an und immer da. So habe ich gesprochen. Amen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber ich achte ja seit ein paar Jahren intensiver darauf, wenn Generalkonferenzen sind oder auch wenn Ansprachen generell gegeben werden, auch in der Gemeinde. Was ist denn das Zeugnis? zumindest bei Generalkonferenzansprachen ist es immer hinten, so der letzte Teil, wo ich früher schon immer abgeschaltet hatte. Was ist denn das Zeugnis von demjenigen? Und manchmal wird halt nicht nur das Zeugnis gegeben von den Sprechern, sondern wir bekommen auch einen Segen von unseren Führern. Und gerade bei der letzten Generalkonferenz war das ziemlich intensiv. Das ist interessant zu gucken, da waren einige... Brüder, die einen Segen ausgesprochen haben. Und unter anderem hat auch der Prophet ganz am Ende von der Generalkonferenz allen einen apostolischen Segen gegeben. Und weil ich gedacht habe, dass wir ja das alle gebrauchen können. bin Ich die Einzige, die eine schwierige Woche hatte. Wir haben alle hoch und runter. Und ich glaube, dass das was ist, was wir alle wirklich gut gebrauchen können. Und deswegen möchte ich euch mit dem Segen von Präsident Nelson für uns in die nächste Woche schicken. Präsident Nelson hat gesagt, Ich segne Sie mit Frieden und zunehmendem Glauben an den Herrn. Ich segne Sie mit dem Wunsch umzukehren und jeden Tag ein wenig mehr wie er zu werden. Ich segne Sie mit der Erkenntnis, dass der Prophet Joseph Smith der Prophet der Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi ist. Sollten Sie oder jemand aus dem Kreis ihrer Lieben krank sein, gebe ich ihnen einen Segen der Heilung, sofern es mit dem Willen des Herrn im Einklang ist. Damit segne ich sie und möchte noch einmal sagen, dass ich einen jeden von ihnen lieb habe. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen. Wie gesagt, mit dem Segen schicke ich euch in die nächste Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.